0: Jamen, jeg må hellere se, hvad jeg skal sige. Det er jo sådan i øvrigt meget gennemført, synes jeg, med de der powerpoint Claus. Det er meget professionelt. Nej, mand. Så må det være mand, noget Er der andre, der laver noget af den kirke? Nå. Altså... Jeg spurgte Claus her lige en møde. Det kan godt være, det bliver sådan uh, lidt langt i aften. Så siger Claus, du skal bare prække løs. Det er virkelig et carte blanche. Ja. Det kan være, du kommer til at fortryde det, det ved jeg ikke. Men uh, Maria og jeg vil gerne uh, sige en stor tak, fordi vi endelig får lov til at se Gammelbro camping og få lov til at være sammen med jer på sommercamp. Også selvom der er lidt efterår i, i luften, som du allerede har antydet. Der er meget, vi glæder os til. Vi glæder os til at høre Manuel udfolde evangeliet om formiddagen. Og på fredag, der skal vi høre dig, Morten. Det er dig, der sidder der, ikke også? jo, jo. Uh, du plejer ikke at have hat på, når du leder gudstjenesten i Skjern uh, Men uh, jeg synes nok, det var dig Og du skal jo se noget til os uh, fredag formiddag Hvordan vi både kan være og dele de gode nyheder med andre Og uh, så ser vi frem til at tage del i lovsang sammen med jer Og ikke mindst så glæder vi os til at spise sammen med jer med den her store fællesgrill. Jeg er glad for grillmad, især hvis jeg kan indtage den sammen med Maria og I andre. Og så skal jeg holde fire aftenmøder under overskriften til middag med Jesus. Og jeg har forstået programmet sådan, at på lørdag formiddag, der skal vi slutte det hele af med at fejre nadver sammen. Der skal vi til middag med Jesus. I aften, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kommer til at prædike så meget løs i aften, fordi det får lidt karakter af introduktion af os og temaet. Vi skal der nå at se på, hvordan Jesus kalder tolleren Levi ind i efterfølgelse og fællesskab. Så vi skal nå meget, så vi må heller bede sammen endnu en gang. Tak, for, fordi vi må samles her i aften. Tak for hver enkelt, der er her. Tak for børnene. Tak for de voksne. Tak for os pensionister. Vi beder om, at vi alle sammen må få et møde med dig, og at du vil invitere hver enkelt af os ind i fællesskabet med dig selv. Både igennem samlingerne formiddags- og aftensamlingerne, og igennem vores fællesskab med hinanden. Må det blive et fællesskab med dig og om dig. Amen. Jeg vil først bruge nogle minutter til at fortælle lidt om mig selv, og så lidt om min kone Marie. Og og rækkefølgen, den er helt forkert. Altså, vi har i opdragelsen af vores børn forsøgt at lære dem at sige, så den de ligesom snakker om først Men Vibeke, vores yngste, hun siger stadig mig og Frej så, så nu har jeg overgivet mig Så jeg siger mig og Maria her I hvert fald i introduktionen Så hvem er jeg? Hvem er vi? En kort præsentation i syv punkter 1. Jeg kom til tro på Jesus på en kårfestpåskelejr i 1972. Jeg var 19 år gammel og gik 2. g. på Vesthimmelands Gymnasium i Års. Og jeg vil bare sige, at det at komme til tro på Jesus, det har været den glædeligste og mest afgørende begivenhed i mit liv. Og, og jeg tror også, det møde med Jesus har influeret og bestemt mange af de andre beslutninger i livet. Jeg var for aldrig blevet gift med Maria, hvis ikke jeg havde mødt Jesus, fordi, fordi Maria hun havde besluttet, at hvis hun skulle giftes, så skulle hun giftes med en kristen. Så, så det blev jeg altså først der i slutningen af G. Punkt 2. Tre måneder efter omvendelsen oplevede jeg et indre kald til at blive præst. Så i 1973 begyndte jeg at læse teologi i Aarhus, og jeg kom i KFS gennem det meste af studietiden. Jeg havde en lidt svær start, men så blev det bedre. Da jeg begyndte at læse teologi, havde jeg læst i Bibelen et år. Så jeg havde meget lidt indsigt at stå imod med, da jeg mødte den bibelkritiske teologi på Aarhus Universitet. Så kunne jeg leve mit liv om, det kan jeg ikke. Uh, vi kan ikke sådan spole tilbage. Uh, og, og den her aften kommer aldrig tilbage. Så derfor så skal vi være til stede og nyde aften. Men kunne jeg sådan lave en replay? Ja, så vil jeg tage et år på bibelskolen, inden jeg begyndte på teologistudiet. Det var ganske enkelt halsløs gerning. Heldigvis så er Gud god, og heldigvis var der i Aarhus og er der i Aarhus noget, der hedder menighedsfakultetet. Punkt 3. Jeg blev gift med sygeplejerske Marie Schmidt i 1975. Så vi går efter guld, om vi lever til den tid. Og Marie, hun er jo født og opvokset her i nærheden. Hun er nemlig født i Hoptrup. Når jeg kommer fra Haderslov, så er der faktisk to skilte, to skilte der, 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 der peger mod hoptrup. Så, så mit hjerte, det kom jo helt til at bankbare at se et skilt, hvor der står hoptrup. Ja. Det ligger syd for Haderslev, altså 20 kilometer fra Gammelbro camping. Og Marie, jeg skylder dig rigtig meget. For eksempel så var det dig, der forvandlede mig fra luddogen studerende til nogenlunde flittig studerende. Og det har jeg tænkt lidt over, da jeg skulle forberede mig til i aften. Fordi du fortalte mig på et ret tidligt tidspunkt i vores forhold. Du kunne nok se, at det gik så godt med teologistudiet. Og så sagde du, at du ville elske mig. Også selvom jeg måske aldrig fik min eksamen og blev præst. Det er faktisk meget mærkeligt og mystisk, hvordan en sådan næsten ubetinget kærlighedserklæring, kan forandre os. Vi er godt blevet enige om, at det eneste, vi måske elsker ubetinget, det er vores børn. Men, øh, men jeg forstod det sådan, det var lidt ubetinget dengang, men, men, men det ændrede det. I hvert fald min indsats på studiet. Og så satte du mig selvfølgelig også under et vist pres, fordi vi et år efter bryllupet fik vores første barn Elisabeth, og et år efter vores andet barn, Magrete, og to år efter vores første søn, Jens, og sådan er det ellers fortsat lige siden. Ej, altså vi stoppede på et tidspunkt. Men, men I kan nok forstå, at det gjorde det en lille smule mere besværligt at spille med på tidemand i stakladens kælder med god samvittighed, eller bruge det meste eftermiddagen på at spille botsier på menighedsfriolitets græsplæne, fordi Marie, hun løb jo rundt derhjemme. eller så gik hun på arbejde for at tjene nogle penge, så vi kunne overleve. Så der var også lidt samvittighed i, i det her med at tage skeen i den anden hånd. Nå, der er sket meget i familien siden de glade studenterdage i Aarhus. Vi har i dag fem børn og 13 børnebørn. børn. Så vi er meget rige. Punkt 4. Jeg havde syv rige år som professor student og sekretær i Aarhus. Og, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er ved at blive gammel, eller er gammel, men, uh, men det er sjovt, som de der oplevelser fra den tid uh, dukker op i tankerne. Måske skyldes det, at det var sådan nogle rige år. Og uh, noget af det rigeste var faktisk de aftener, hvor vores lejlighed i Aarhus vrimlede med gymnasieelever fordi når det hele foregik i lejligheden, så kunne Marie også være med. Så hun og vi fik et meget nært og meget godt forhold til de unge i vores gymkreds. Og øh, jeg talte forleden med en af dem, som kom til tro gennem gymarbejdet dengang. Og, og hun, hun mente, at hendes cykel stadig kunne finde vej til Fuglebakkervej 124, anden sal til venstre, 8210 Aarhus V. Øh, jeg tror, vi begge gang oplevede, og også senere i livet har oplevet, at, at man, man får et specielt forhold til de mennesker, man inviterer ind i sit hjem. Dem, dem der kommer i ens hjem, de bliver også en del af vores liv. Der er en eller anden uh, parallel uh, her. Og uh, nej, vi havde ikke overskud til at lave mad til 30 sultne den dengang. Men, uh, men Maria's kage kunne nu også uh, gøre en vigtig forskel. Punkt 5. Fra 1988 og frem til 1. september 2022 tjente jeg sig som sovnepræst i Lindehøj Kirke i her, Eller vi tjente som præstepar. Og det er selvfølgelig 34 år, som ligger højt op i erindringen. Jeg blev jo igen og igen overrasket over alle de muligheder, Gud giver en sovnepræst til at fortælle kirkefremmede dansker om Jesus. Og, og meget højt op ligger glæden over dem, der kom til tro på Jesus gennem evangeliet og menighedens uh, fællesskab og vidnesbyrd. Og så alligevel, jeg vil ikke skjule den uh, frustration og anfækkelse, det faktisk er for os begge, når vi tænker på alle de mennesker, som vi mødte. Sådan, hvor få er af dem, der egentlig bliver omvendt, og begyndt at følge Jesus. Vi kan faktisk ikke forstå, at det ikke var flere. For der var så mange, der var så over for det, der skete i Lindehøj Kirke. Det er en anfægtelse. Punkt 6. Vi bor nu i Frederikssund. For jeg fra Skern, så ligger Frederikssund ved Roskilde Fjord. Sådan cirka 40 km fra Rådhuspladsen. Der bor vi i et nybygget rækkehus. Fordi jeg jeg gik på pension, som sagt, 1. september 2022. Og så skal man holde som sovnepræst. Fordi jeg fyldte 70. den 28. september 2022. Jeg synes, det er lidt komisk, at man kan være præsident i USA, selvom man fylder 81. den 20. november i år. Men det er selvfølgelig heller ikke så krævende som at være sovnepræst i folkekirken. Det ved jeg godt. Altså, nogen taler om aldersfascisme eller aldersdiskrimination, men uh, det er nu egentlig meget godt at være pensionist. Så er vi blevet medlemmer af Frederik Sund som nu hedder noget så smukt som Fjordlandskirken. Prøv lige smag lidt på det navn. Altså, en Bykirke. Københavnerkirken, ej, nej. Fjordlandskirken, det er fantastisk. Uh, og det, det er ikke noget, vi har fundet på. Det er, det er Jan Loner Højland, der har ført det frem, og vi har vedtaget det næsten enstemmigt ved et menighedsmøde. Jeg vil da ikke lægge skjul på, at det var svært for os at sige farvel til, til Linderhøj, men, men vi hviler begge i, at det var den rigtige beslutning at flytte fra Herlov til Kirken det er en menighed med 57 medlemmer. Og så er vi meget taknemmelige for vores udsigt fra vores rækkerhus. Altså, Marie er meget lojal. Så hun siger med sådan en slet skjult stolthed i stemmen, at vi fra vores nybyggede rækkehus kan se kronprinsesse Mære i borg og et glemt af Roskilde fjor. Så vi siger til hinanden, at vi har fjor glemt fra vores rækkehus. Vi kommer i Fjordlandskirken, og vi har fjordglemt, det er ikke så at være pensionist på Sjælland. Det syvende og sidste, vi holder begge meget af måltidsfællesskab. Jeg tror aldrig, vi glemmer vores forlovelsesmiddag, den 18. februar 1975, på Kroen i, i Aarhus, Maria, kan spist. huske, vi spiste? Ja. Ikke bare en stor bøf, en engelsk bøf. Ja. Vi rev også rigtigt den aften. Det var også en stor aften. Og da børnene boede hjemme, så gik vi ud og spiste sammen cirka en gang om måneden. Og vi er begge jyder, så vi foretrækker de billige spisesteder. Ikke fordi det er dejligt med god mad, men fællesskabet og samtalen er jo det vigtigste. Det, det står der også i Bibelen. Ordsprogenes bog, kapitel 15, og vers 17. Hellere en ret grøntsager. Hør efter, mænd. Hellere end ret grøntsager med kærlighed til, end en opfedet okse med had til. Det er et godt ordsprog. Det skriver vi under på. Og som familie, så har vi altid, haft det som en værdi at spise middag sammen. Og da børnene begyndte at flytte hjemfra og stifte familie, ja, så havde de en stående invitation til at komme hjem og spise søndag aften, hvilket de da også flittigt benyttede sig af. Og vi tror, at det at spise sammen, det har styrket vores ægteskab, og det har styrket vores fællesskab i familien. Jeg håber ikke, vi er blevet alt for sammen spist, men, men i hvert fald. Så... Det kommer du aldrig til noget opbyggeligt, tænker du. Men altså... Der, der er faktisk en idé med at, at lave den her lange introduktion, fordi nu, nu ved I lidt om os, og øh, hvor vi er i livet. Og vi håber så, at når ugen er gået, så ved vi lidt mere om jer og det, der har præget jeres liv og formet jeres liv og udfordret jer. De næste fire aftener, der skal vi så til middag med Jesus. Og det er fire tekster fra Lukas Evangeliet, der skal guide os. Måske er evangeliet i, at Jesus spiser med syndige mennesker underbetonet. I hvert fald i vores kreds. Jeg har ikke hørt mange prædikner om uh, temaet til middag med Jesus. Det kan godt være, at du har det helt anderledes. Du er måske blevet fodret med prædikner om Jesu måltidsfællesskab med toller og syndere. Hørt om det så mange gange, at du næsten ikke kan høre det mere, så bliver de fire aftenmøder her altså lidt af en prøvelse. Men uh, som introduktion, så vil jeg understrege et par ting om, om Jesu måltidsfællesskab med os sønder, og hvad måltider betyder i Jesu liv. Altså det første, det er, at Jesu måltidsfællesskab med andre, det er helt centralt i Lukas-evangeliet. Altså, Lukas er ikke den eneste evangelist, der fortæller om alle de mennesker, Jesus spiser sammen med. Men Lukas understreger det alligevel på en særlig måde. Den amerikanske katolske teolog Robert Carris, han har skrevet en kommentar til Lukas-evangeliet med titlen Eating your way through Luke's gospel. Altså spis din vej gennem Lukas evangeliet. Og ham der, Robert Carey, skriver et sted, I Lukas evangeliet er Jesus enten på vej til et måltid, er med ved et måltid, eller også kommer han lige fra et måltid. Og det er der faktisk noget om. For mad, jeg tror godt, Jesus kunne lide mad, og måltidsfællesskab, det er altså noget helt centralt i evangelierne, og særligt i Lukas evangeliet. Så I får lige en lynhurtig oversigt over middag med Jesus i Lukas evangeliet. I Lukas 5 spiser Jesus med tollere og søndere i Levis hjem. I Lukas 7 bliver Jesus salvet med olie, mens han spiser middag i farisæren Simons hus. I Lukas 9 giver Jesus mad til 5.000. I Lukas 10 spiser Jesus og hans disciple middag hos Martha, Maria og Lazarus. I Lukas 11 går Jesus ved et måltid i rette med farisæerne og de skriftkloge. I Lukas 14 opfordrer Jesus til, at vi ikke skal invitere familie eller venner til middag. Vi skal i stedet invitere fattige, vandfører, blinde og lamme. I Lukas 15 slagter far fedekalven og holder en stor fest, da hans yngste søn vender hjem. I Lukas 19 inviterer Jesus sig selv på middag hos Overthold og Sarkeos. I Lukas 22 hører vi om Jesus sidste måltid med sine apostle. I Lukas 24 spiser den opstandende Kristus sammen med de to emmerhusvandrere, og senere på opstandelsesdagen spiser Jesus fisk som natmad med de to emmerhusvandrere og de andre disciple. Jeg håber, at den her meget korte oversigt viser, hvor vigtig mad og måltidsfællesskab var for Jesus. Så det er noget helt centralt, vi skal snakke om de her fire aftener. Som måltidsfællesskab, det at spise sammen med andre, det er centralt for Jesus. Derimod så ser det ud til, at det bliver mindre og mindre centralt for os moderne mennesker, også selvom man stadig reklamerer for samtale køkkener. I bogen Bowling Alone fortæller Robert Putman, at i USA er det de sidste tre årtier sket et fald på 33 procent af familier, som spiser sammen, og mere end halvdelen af disse familier, de ser TV, mens de spiser. Og i samme periode er der sket et fald på 45 procent når det gælder det at invitere gæster til mad. Jeg blev jo nødt til at forberede mig lidt til det her, så derfor så har jeg læst den her bog af Tim Chester. Uh, den er faktisk rigtig god. Uh, den hedder A Meal with Jesus. Og i den her bog fortæller Tim Chester, at han hver eneste søndag spurgte sine forældre, hvem kommer til Middag i dag. Altså ikke, kommer der nogen, men hvem kommer? Og Tim Tjester skriver videre, I den typiske amerikanske familie spiser familien tre fælles måltider om ugen, og middagene varer i gennemsnit 20 minutter. Jeg aner ikke, hvordan det ser ud i, i Danmark. Men, men jeg tror, vi ser hinanden mindre og mindre. Og jeg tror, vi spiser mindre og mindre sammen. I hvert fald i vores hjem. Men Jesus, han brugte altså meget tid på at spise sammen med andre. Så kan jeg vide, hvad det betyder for os? Øh, måske skulle vi tage det som en del af vores efterfølgelse af Jesus og og invitere flere til til midter, eller sige ja til til, til flere midters invitation, hvis der er nogen, der vil se os jo. Men det er tankevækkende, synes jeg. Det er det, der er en måde, vi kan være modkulturelle på en meget vanlig måde, synes jeg. Det andet, jeg vil sige introduktionsmæssigt, det er, hvordan vil du fortsætte sætningen, for menneskesønnen er kommet. Det er en formulering, der sådan stort set bruges tre gange i evangelierne. I Lukas 19.10 står der, for menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Vi kan jo kalde det her vers for, Jesu Mission Statement. Klaus Grønbæk har fortalt os, at i øh, Københavner, kirken, der har I et, et mål, en målsætning for det næste år, og Klaus hvis sælge har hørt efter, så, så er det noget i retning af tættere på mennesker, tættere på Jesus. Og du nikker. Det lyder, det lyder godt, du nikker. Men det lyder også som en god bibels og også som en god positiv mul- modkulturel målsætning. Og jeg synes egentlig, det er en målsætning, der flugter fint med temaet til middag med Jesus. Fordi som antyder de i forbindelse med vores gymnasiearbejde i Aarhus, dem vi drikker kaffe sammen med, eller dem vi spiser sammen med, dem kommer vi tæt på. De kommer ind under huden. De kommer til at følge vores liv. Og når vi spiser sammen med mennesker, så åbner Gud jo tit en ord for et, en, en, en dør for ord. Det var det, jeg ville sige. Det andet sted, om formålet med menneskesøndens komme, det er Markus 10:45. Jesus siger, for end ikke menneskesynden er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løse sum for mange. I min ungdom, der sang vi Arnold Brøhups sang, Jesus kom til jorden for at dø. Det var ret nemt at skrive den sang, fordi hver set det begyndte, Jesus kom til jorden for at dø. Vers to begyndte. Jesus kom til jorden for at dø. Og vers tre begyndte. Jesus kom til jorden for at dø. Og fortsatte. Han led for dig og mig, min ven. Jeg var faktisk glad for den sang. Fordi den, den understregede for mig, at Jesus ikke primært kom som eksempel og forbillede. Fordi det var bare stresse og knusmer. Han, han kom primært som min frelser for at dø på korset for mine sønner. Og det sætter fri, og det giver vele i livet og tjenesten. Og så er jeg så taknemmelig for, at jeg kom til tro i en sammenhæng med mange korsprædikner og historier, som understreger, at Jesu kærlighed er så stor, at han kom for at give sit liv som løsesum for os alle. Jeg husker ikke helt, hvem der har fortalt mig, at vi skal prædike på samme måde, som vi skærer lavkage i Danmark. Måske har jeg det fra Finn Kabelgaard min første chef, eller fra Ingolf, Henok Pedersen, min anden chef. Måske fordi han er gift med en svensker. Jeg ved ikke, hvordan svensker skærer lavkage. Måske sådan skærer de bare sådan på mor og få. Men, men vi danskere, vi gør det på den rigtige måde. Vi skærer lavkage fra centrum. Og det er sådan, vi skal prædike. Der er et centrum i Bibelen, det er Jesu ledelse, død og opstandelse. Det fremgår jo også tydeligt af den måde, evangelierne er disponeret på. Hverken Markus eller Johannes fortæller om Jesu fødsel og barndom. Derimod fortæller de detaljeret om Jesu ledelse, død og opstandelse. Så alene den ydre observation peger jo på, at Jesu ledelse, død og opstandelse er centrum i hvor kristne tro. Så, så det betyder egentlig, uanset hvilket tema, der prædikes over eller undervises i, så skal det gå ud fra dette centrum. Menneskesynden, Jesus er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Så er der et tredje sted, som også fortæller, hvorfor menneskesønnen kom, og hvad han foretog sig, da han kom. Det er Lukas 7,34 Og menneskesønnen er kommet. Han både spiser og drikker, og I siger, Se den froser og dranker, vend med tollere og søndere. Altså, Jesus er kommet for at spise og drikke. Det provokerede folk dengang, og jeg synes egentlig også, jeg bliver lidt provokeret af det i dag. Menneskesøn, den her messianske titel, er jo hentet fra Daniels bog, kapitel 7, vers 13-14. til I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle adage, og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Og på Jesu tid, der ventede det jødiske folk denne menneskesøn ventede på ham, der skulle skabe det her rige, som aldrig skal forgå, som aldrig skal gå til grunde. Og Jesus kalder sig selv for menneskesøn flere gange. Vi tager bare et enkelt eksempel fra Markus 14, hvor Jesus bliver stillet for det jødiske råd, og forhørt handler om Jesu identitet. Jeg læser et uddrag fra Markus 14, 61-64 61-64 Ypperstepræsten præsten spurgte Jesus igen Er du Kristus, den velsignede søn? Jesus svarede Det er jeg Og så fortsætter han Og I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer Da flængede ypperstepræsten præsten sine klæder og sagde Hvad skal vi nu med vidner? I har selv hørt bespottelsen Hvad mener I? og de dømte ham alle skyldige til døden. Jeg ved ikke med jer, men, men hvordan synes I, Daniels profeti om menneskesøndens evige rige, passer med, at menneskesønden kom for at spise og drikke. Altså, for især de skriftkloger, de kunne altså slet, slet ikke få de to ting til at hænge sammen. Og med dem mange andre, der heller ikke kunne få det til at hænge sammen. I den film, der hedder Jesus, der er der en tankevækkende scene, som, som handler lidt om Jesu glæde ved at gå til fest. Jesu glæde ved at spise og drikke. Vi ser to mænd, der har opsøgt Jesus på hans bopæl. Og på det her tidspunkt i Jesu liv, forestiller instruktøren, at Jesus stadig bor hjemme hos sin mor. De to mænd er Andreas og Johannes. De sidder uden for Jesu hjem og venter og venter. Og mens de sidder og venter, kæmper Jesus med djævlen i ørkenen. Men endelig, er kampen slut, og Jesus vender hjem. Og de to mænd de løber ham i møde og, og, og fortæller, at de måske tror, at han er den messias, de har ventet på. Og efter den her meget korte dialog, så går Jesus ind i huset, og så spiser han en masse kyllingelår og lægger sig til at sove. Altså deres kamp med djævlen, det gør træt, og det giver en god appetit. I hvert fald hvis man ser på Jesus i den der film. Da Jesus efter mange timer søvn endelig vågner, så får han at vide af sin mor, at fætter Benjamin skal giftes. Og Jesus rejser sig, går ned til Andreas og Johannes, som stadig sidder og venter. Og Jesus fortæller dem med begejstring i stemmen, vi skal til bryllup. Og den måde, Jesus siger det på, jeg synes, det, 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 det er virkelig noget, der understreger Jesus glæde ved fest og vin og god mad. Og de her to disciple, de går så med. Og så ser vi i filmen, hvordan Johannes og Andreas ved festen holder sig i baggrunden, mens Jesus danser kadedans og har en fest. Og mens Jesus danser, så drøfter de to mænd, hvem i alverden Jesus er. Og på et tidspunkt, så holder Jesus en pause fra dansen, og så siger han til Andreas, vil du ikke danse? Andreas, han er en alvorsmand, så han svarer, jeg vil ikke danse, så længe Israel ikke er et frit land. Og jeg tænkte, at Andreas' ord er et ækko af, Salme 137, hvor Israels folk sidder ved Babylons floder. Deres plageånder krævede glædesange, men Israelitterne, de svarer, hvordan skulle vi kunne synge Herrens sange på fremmed jord? Eller Andreas får mig til at tænke på Urias, som kong David ikke kunne få til at gå hjem og hygge sig med konen. Urias' begrundelse. Min herre Jorop og dine mænd, herre konger, har slået lejr på den bare jord. Skulle jeg så tage hjem, spise og drikke og ligge med min kone? Så sand du lever, jeg gør det ikke. Der er jo alvor. Der er lojalitet i det Urias og jøderne i Babylon siger. Og noget af den her lojalitet kan jeg genkende hos Andreas i det her filmklip. Så svarer Jesus, den seriøse og alvors Andreas, som altså ikke vil danse med. Jesus siger, så kommer du vist til at vente længe. Og så går Jesus. Og Andreas og Johannes diskuterer videre. Andreas kan ikke tro, at Jesus er den, de venter på, Der er ikke meget menneskesøn over ham. Han danser, drikker og spiser bare, mens Israel er besat. Jesus er simpelthen ikke alvorlig nok. Så Andreas afskriver ham. Han kan ikke være menneskesøn et seriøst bud på Messias. Men så følger vinunderet jo, som bliver tegnet som hjælper både Andreas og Johannes til tro på Jesus. Med den her genfortælling af det her filmklip, så vil jeg egentlig bare sige, når Jesus siger, at menneskesønnen er kommet for at spise og drikke, så siger det noget helt centralt, og også noget, der egentlig provokerer en pietist som mig. Det siger noget centralt om, hvem Jesus er, og hvorfor han er kommet. Og derfor så kan vi også sige, temaet til middag med Jesus, det er ikke sådan et tema, men det er lige i centrum, siger noget om, hvorfor menneskesønnen kom. Siger noget om, hvorfor Jesus tog det så seriøst med mad og drikke, og ikke mindst dem han spiste sammen med. Vi skal selvfølgelig også se på teksten, og uh, bare roligt, det var ikke lige så længe, fordi at, uh, jeg har valgt en meget kort tekst her til i aften. Så hvis I har Bibelen med, så vi I gerne slå op i Lukas evangeliet, kapitel 5, vers 27-32, og så vil vi lige rejse os, og så vil vi uh, læse teksten. Da Jesus siden gik derfra, og det er fra Kapernaum, så han en toller ved navn Levi tollboden, Og han sagde til ham, følg mig. Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham. Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde tollere og andre sad til bordet sammen med dem. Farsæerne og deres skriftkloge gav ondt af sig og spurgte hans disciple, hvorfor spiser og drikker I sammen med tollere og søndere? Jesus svarede dem, de rasker har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere til omvendelse. Ammen og værsgo. sidde ned. Jøden, de har jo en hel masse spiseregler. Og der var jo mange tanker bag de her spiseregler. Blandt andet så skulle disse spiseregler forhindre smitte. Og det gælder jo sådan helt fysisk. Jeg øvrigt ikke at sige ordet corona, men I kan jo bare tænke tilbage på den gang, vi skulle holde afstand og knap og give hinanden et, et, et håndtryk. Fordi man kan jo inficere hinanden. Men det her princip, det gælder jo også åndeligt. Altså, de jødiske spiseregler, de skulle forhindre, at vi åndeligt, religiøst, bliver smittet af dem, vi spiser sammen med, overtager deres livsstil. Fordi jøderne vidste jo godt, at dem, vi spiser sammen med, dem, vi deler bord med, dem kommer vi tæt på. Og farisererne, mente, at Jesus blev smittet af de tollere og søndere, han spiste sammen med. Vi siger, du bliver det, du spiser. Farisærerne siger, du bliver som dem, du spiser sammen med. Og det tror jeg faktisk er meget om. Maria og jeg, vi kommer til at se hinanden mere og mere. Det behøver ikke blive kedeligt af den grund, men... Vi spiser så mange måltider sammen. Og det det sætter præg i et langt liv. Spedalske, de var lukket ud af måltidsfællesskabet med andre. Der var ingen, der måtte spise med dem. For de var jo netop urene og kunne gøre andre urene. Men lige før den her beretning, der er der en anden beretning, hvor Jesus er sammen med en spedalsk. Jeg læser fra Lukas 5, 12-16. En gang mens Jesus var i en af byerne, kom der en mand, som var fuld af spedalskhed. Da han fik øje på Jesus, kastede han sig ned på sit ansigt og bad ham, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren og straks forlod spedalskheden ham. Jeg synes, det er så rørende, at Jesus rører en spedalsk. I forbindelse med corona, der jeg i hvert fald jeg et nyt ord. Hudsult. Og den her spedalske må i den grad have lidt af hudsult. For ingen tur rører ham, men Jesus kom ham nær Jesus vågede at blive smittet. Men læg mærke til, hvad der sker. Jesus bliver ikke spedalsk. Jesus bliver ikke som dem, han rører ved. Jesus bliver ikke som dem, han spiser med. Jesus gør den spedalske ren. Og når vi spiser sammen med Jesus, så gør han os rene. Det er en vigtig pointe. Det var jo derfor, at Jesus spiser sammen med toller og sønner, fordi han ønsker at gøre dem rene, så de kan stå for den hellige Gud og leve sammen med ham. Og den anden pointe. Vi skal jo passe på, at vi ikke ender med at gøre Levi. Og det var den samme som evangelisten Matteus. Vi skal passe på ikke at gøre Levi til en helgen. Fordi han er virkelig ikke retfærdig. Han var på alle måder det Kim Larsen kalder for det dårlige selskab. Han har råd til at holde et brav af en fest, hvor han får pengene fra. Han har snydt og bedraget sit eget folk. Og nu sidder Jesus og hans disciple der og spiser af Levis mad. Gør de sig ikke madskyldige i Levis forbrydelser. Det var i hvert fald nogen, der mente. Men Levi, han er altså jøde. Udnytter sit eget folk ved at arbejde sammen med den romerske besættelsesmagt. Han er landsforræder. Altså han er ikke bare stjålet fra mors småkagedåse, men snydt og udnyttet andre mennesker. Det er en sådan skidt fyr, Jesus kalder til fællesskab og følgeskab. Det er mennesker, som leve. Jesus spiser sammen med, renser, og ønsker at vandre sammen med som ven. Så jeg vil slutte for i aften med beretningens konklusion. Jesus fortæller nemlig selv, hvorfor han kalder og spiser sammen med Levi og alle hans toller venner. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men sønder til omvendelse. Sig et evangelium. Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for den, du er. Vi takker dig for din renhed, for dit rene liv. Tak, at du skænker os din renhed. Tak, at i kraft af dig, der er vi rene, der er vi retfærdige. Også selvom vi har levet og ageret som leve. Jesus, tak for det her med måltidsfællesskabet. Det står også så centralt i dit liv. Og jeg beder om, at vi her på sommercamp må, må erfare, at du deler bord med os, når vi spiser i vores hytter eller når vi drikker kaffe med hinanden eller spiser sammen, når vi har grill. Jesus, kom du og vær sammen med os og præg du os. Det er vores bøn. Amen.